0: Weg in der Wüste, eine brennende Hoffnung, ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Das, was wir bisher nicht gesehen, gefühlt oder gehört haben, wartet darauf, erobert zu werden. Spürst du es? Spürst du die Veränderung? Spürst du das Erwachen? Was wäre, wenn wir entschlossen wären, noch heute zu sehen, wie Jesus in uns, mit uns und durch uns sichtbar wird. Überfließendes Leben, brennende Hoffnung, leuchtende Wunder in unseren Beziehungen, Familien und Finanzen. In unseren Dörfern, Straßen, in unseren Ländern. Der Moment ist gekommen, uns aufzumachen, aufzubrechen, groß zu träumen, klein zu starten und los zu fliegen. Es ist Zeit für Erweckung.
1: Woher weißt du, dass es Zeit für Erweckung ist? Woher weiß man das? Wenn man in die Umstände schaut, können könnte man dies denken oder jenes denken. Woher weiß man, dass es besser wird, wenn es äußerlich so oft schlechter aussieht? Heiß mal alle herzlich willkommen, die, die zu Hause sind und die, die in Tottenau sind, die, die in Tingen sind. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass wir in dieser besonderen Zeit, in diesem wahrscheinlich einzigartigen Sommer, den noch niemals zuvor ein Mensch gesehen hat, jetzt hier sind und Gegenwart und Zukunft gestalten. Warum weiß man, dass Erweckung vor der Nase ist? weil es in der Bibel steht. Von der biblischen Perspektive ist das, was kommt, immer Gottes Reich. Wenn Gottes Reich kommt, ist das mit Erweckung, Aufbruch, Leben vom Tod gleichzusetzen. Wer ist die zentrale Person, die Erweckung bringt? Ich weiß es fast wie in der Kinderstunde. Wer ist das? Kann ich mal den Namen hören? Könnte mein Tottenham rufen? Könnte mein Chat schreiben? Er heißt... Genau, er hat einen Namen, er heißt Jesus Christus. Ich weiß nicht, was du fühlst, aber ich lese die Bibel schon viele, viele Jahre und ich höre nicht auf, erstaunt zu sein über diesen Jesus. Er ist erstaunlich, weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste die wichtigste Predigt im Universum halten, das würde mich nervös machen, aber genau das hat er gemacht in Matthäus 5, 6 und 7. Er hat die Bergpredigt rausgehauen, das war die zentralste Predigt, die jemals gehalten wurde und Jesus Jesus war so voller Überzeugung und so voller Kraft und so voller Leben und dann, wenn ich daran denke, wie Jesus mit Umständen umgeht, wenn die Leute kein Essen haben, dann macht er Essen. Also ich meine nicht, er geht nicht in die Küche, das kann ich auch, sondern er nimmt das Wenige, was da ist und macht es so, dass es für alle reicht. Das heißt auf gut Deutsch, wo Jesus ist, ist Mangel nie dabei. Jesus und Mangel können nicht in die gleiche Packung. Jesus und Problem können nicht in die gleiche Packung. Jesus und Tod kann nicht in die gleiche Packung. Aber bei mir ist das oft so, bei dir auch, oder? Das Problem steht vor der Tür und plötzlich ist es in meinem Herz. Die Not ist irgendwo um mich herum und plötzlich ist es in meinem Kopf. Und ehe ich mich versehe, habe ich keine Erweckung, sondern habe ich Einbruch und habe ich kompliziertes, sich wiederholendes Leben. Wie wollen wir da ausbrechen? Butterfly-Effekt ist das genau Richtige, was du und ich willst, um dein Leben zu gestalten und die besten Tage zu leben. Oder wenn man an Jesus denkt, nicht nur wie er geredet hat, was er gesagt hat, was er getan hat, die Wunder. Ich bin immer wieder begeistert, dass Jesus blinde Augen heilen kann. Ich übe mich, weil wir haben mal so einen Satz geformt, Wunder sind normal, aber noch nicht... Üblich, genau, wenn, wenn, wenn was in der Bibel steht, ist normal, ist richtig, aber manchmal ist es noch nicht üblich. Nur weil es in deinem Alltag noch nicht üblich ist, dass das geschieht, was du dir wünschst, solltest du nicht deine Meinung ändern und sagen, dann ist halt nicht, das ist so wie die Gäste, die du eingeladen hast, dann kommen sie nicht, und dann sagst du, dann bleibt halt weg. Nein, 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 Reich Gottes ist unverhandelbar, es kommt, es ist immer im Kommen, und Jesus will, dass du und ich teilhaben, dass genau in dieser Zeit, in diesem Sommer 2020, genau im August sein Reich kommt durch dein Leben. Ich habe mir überlegt, wenn Jesus so richtig gut reden kann und er die besten Werke drauf hat und er alles tun kann, was war seine eigentliche Message? Was war das DNA, was er dir und mir weitergeben wollte? Das wäre eine interessante Frage. Was stimmt für Tottenau? Was stimmt für Tingen? Was stimmt für Segeten, aber auch für jeden Ort in Bad Säckingen? Oder von mir ist hier in, in der Umgebung um Görwil? Oder was stimmt für dich in Rasbach, genau, den Ort kennst du nicht, aber du kannst bei Google nachfragen. Jemand hier kommt aus Rasbach. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Denken klärst, weil Gott kommt in dein Rasbach, in dein Segeten. Niemand in Deutschland kennt Segeten, aber ich weiß, dass ich dort lebe. Und deswegen ist Segeten ein wichtiger Ort. Und die 234 Einwohner, die in Segeten wohnen, sind auch wichtig. Auch wenn die Welt sie nicht kennt. Ja, weißt du was? Der Gedanke könnte dich heute freisetzen. Die Welt, in der du lebst, mag dich nicht wahrnehmen, aber der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der nimmt dich nicht nur wahr, der liebt dich, der nimmt dich an, der formt dich, fördert dich und du hast eine Chance, dein bestes Leben heute zu leben. Und ich möchte zu diesem Butterfly-Effekt eine Überlegung hinzufügen, und zwar zwei Dinge, die dir wirklich helfen werden oder helfen können. Zwei Dinge, die dir wirklich helfen werden, nur wenn du sie tust, nur wenn du sie übst. Was sind die zwei Dinge, die Jesus gesagt hat, die allgemein verbindlich sind? Vor Corona, in Corona, nach Corona. Äh, vor Problemen, in Problemen, nach Problemen. Was sind die zwei Dinge, die unverhandelbar sind? Weil wir haben was über die Schmetterlinge gelernt und wir werden nachher nochmal diesen Clip sehen. Aber was ist unverhandelbar? Was ist DNA? Was sollten wir unbedingt beachten. Ich nehme euch einen Text raus und zwar aus Matthäus 6, äh 4, Vers 16 bis 19 und da lesen wir folgende Worte. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschattens sitzen und saßen, ist Licht aufgegangen. Könnten wir sagen, dass die Situation der letzten vier, fünf Monate uns ein bisschen Dunkelheit gebracht haben? Du warst ein bisschen eingelocht. Lockdown, haben wir gehört. Man hat dich weggesteckt, manchmal. Und wir sind noch gut weggekommen als Deutsche, weil wir durften wenigstens noch raus. Es gab andere Länder in Europa. Wenn du rausgegangen bist, ohne triftigen Grund, hast du einen Strafzettel bekommen. Wer hätte das gedacht, am Anfang des Jahres, dass du bestraft wirst, dass du an die frische Luft gehst? Wenn du denkst, die Dinge sind verwirrend, denkst du richtig. Aber wenn du verwirrt wirst, dann bist du falsch. Die Dinge sind verwirrend, Umstände sind schwierig, aber die Umstände müssen nicht in mich reinkommen. Da habe ich eine Wahl, da habe ich eine Beteiligung, da bin ich gefordert. Und Jesus sagt, das Volk, das im Dunkeln sitzt, also das Volk, das problemtechnisch herausgefordert ist, muss nicht aufs Problem schauen, sondern aufs Licht. Weil Jesus ist das Licht. Und die Frage ist, auf das, was ich fokussiere, das wird größer. Auf was schaue ich? Auf was schaust du? Auf deine Herausforderungen, auf die Mühen, auf die Ungerechtigkeiten... Auf das Leid in dieser Welt, wir sollten nie Leid anschauen, bevor wir Jesus anschauen, weil sonst ergreift das Leid uns und wir können nicht mehr Teil der Lösung sein, weil wir Teil des Problems geworden sind. Und deswegen, das Volk, das in der Finsternis sitzt, sieht ein großes Licht und denen, die im Land des Todesschattens saßen, ist Licht aufgegangen. Seit Weihnachten. Dieses Jahr Weihnachten und jedes Weihnachten davor, seitdem Jesus gekommen ist. Das ist nicht Weihnachten, Jesus kommt und wir nennen es Weihnachten. Das ist so, so ist richtig. Jesus hat sich entschieden, in diese Welt zu kommen. Seitdem ist es nicht mehr dunkel, egal wie viel Schmerz, wie viel Verwirrung und wie viel Leid auf dieser Erde ist. Und wir wissen, wenn wir die Bibel zu Ende lesen, dass am Ende nicht das Leid gewinnt, sondern die Herrlichkeit. Das heißt auf gut Deutsch, wenn es noch nicht gut ist ist Gott noch nicht fertig weil wenn er fertig ist ist es so ist das und das ist einfach für mich beruhigend weil ich kann dir sagen im März im April gab es Tage wo ich dachte ich mag es einfach nicht du auch ich mag's nicht. Ich mag die Art Kirche nicht, die wir gezwungen werden zu tun. Ich mag die Art der Kommunikation nicht ständigen Kameras. Ich mag nicht die Einschränkung. Wer außer mir hat ein bisschen Freiheitsbedürfnis. Wer hat das Gefühl, wenn du tun willst, was du tun willst, dass du es tun willst? Und dann willst du dir nicht von allen möglichen Situationen das einschränken lassen. Die Bibel kennt solche Situationen und sie lehrt uns, wie wir damit umgehen. Ich muss gestehen, die letzten drei, vier, fünf Monate waren vielleicht die lernintensivsten Zeiten meines Lebens. Man könnte auch sagen, die größten Lektionen kommen von den schlimmsten Zeiten. Also fluch nicht die schlimmen Zeiten, sondern seh, was du lernen kannst in der Situation, die dich herausfordert. Okay, Jesus legt vor, er zitiert was aus dem Alten Testament im Buch Jesaja, 700 plus Jahre zurück. Und dann legt er nach und da von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen. Der Kontext ist Dunkelheit, Problem, Finsternis, Herausforderung und Jesus spricht es ändert sich was. Wie wäre das mit Butterfly-Effekt, dass wir uns als Kirche so verändern, dass man ein Vorher und Nachher definieren kann? Man kann sagen, vor und nach der Serie, vor und nach der Entscheidung. Ich würde dich einladen, zwei Dinge, die sind absolut brennend wichtig, und sie werden dein und mein Leben verändern, wenn wir danach uns ordnen. Jesus fängt an zu predigen und sagt, Leute, ich bin da, ich mag euch. War das eine Predigt? Jesus kam und sagt, hey, ich habe Urlaub gefunden, ich kann ihn euch geben. Jesus hat gesagt, boah, ich habe Geld gefunden, ich kann es euch geben. Jesus hat gesagt, ich habe ein Haus gefunden, ich kann es dir geben. Hat Jesus so gepredigt? Nein, wie hat er angefangen zu predigen? Ich finde es erstaunlich. Und viele Menschen verstehen es nicht und deswegen will ich heute meine Zeit in diese Richtung verwenden. Weil wenn die wichtigsten Worte oder mit die wichtigsten Worte von Jesus von deiner Welt, deinem Ort, deiner Umgebung am Arbeitsplatz nicht verstanden werden können, dann sollten wir sie unbedingt erklären, weil Jesus will, dass es klar wird für unsere Freunde. Jesus sagt nicht, ist nicht so tragisch, wird wieder besser. Jesus ist kein Self-Help-Teacher, der sagt, wenn du nur ein bisschen positiver wirst, wird es schon klappen. Das sagt dir alles nicht. Jesus sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wenn Gott kommt, was ist das Verhalten, das Gott sucht? Was hilft mir mehr als alles andere? Ja, ich muss mehr essen und ich muss weniger essen. Ich muss mehr das und weniger das. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt, klar klar, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, interessant ist, geh mal öfters durch deinen Ort. Geh mal öfters an deinem Arbeitsplatz, vielleicht fünf Minuten vorher kommen und ein bisschen rumlaufen. Wie sieht es denn so aus mit den Leuten? Komm nicht fünf Minuten zu spät und renne in deinen Tag, damit du nur Panik und Hektik hast, sondern entschleunige deinen Tag, in den du dir ein paar Minuten mehr gibst und mach, was Jesus machte. Wir denken, Jesus ist rumgeschlendert, hat keine, hat keine Ahnung gehabt und wusste nicht, was er tun sollte. Jesus! Ah, Jesus läuft immer mit Überlegungen rum. Geh du mit Überlegungen in die Schule? Ah ja, jetzt nicht, jetzt haben wir ja Ferien. Geh du mit Überlegungen in die Ferien und, und mach nicht Pause von den Dingen, die richtig und wichtig sind, sondern beschäftige dich mit dem, was wirklich wichtig ist. Und da heißt es, er ging am See entlang und sah, wenn du durch deine Umgebung gehst, wirst du sehen. Und das, was du siehst, ist das, was Gott dich einlädt, kennenzulernen, und leben zu lernen. Okay, er sieht zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer, intuitiv, sie werfen ein Netz, wer sind sie? IT-Berater. Nein! <lacht> sie, sie haben ein Netz und werfen sie ins Wasser. Wer sind sie? Der Kindergärtner. Nein! Jesus geht zu Fischern. Wenn du denkst, das war zufällig so: nach, wo gehe ich heute hin? Es kommt. na nein, 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 nein. Jesus ging bewusst an den See. Er ging bewusst am See entlang, weil er zwei Leute gesucht hat. Wäre es das möglich, dass du und ich ab jetzt denken, Jesus sieht nicht knapp acht Milliarden Menschen auf der Erde und denkt, ups, die Pannenschau ist alles schwierig hier, sondern Jesus will durch Menschen wie du und wie ich, wie wir, die Christus in sich tragen, Licht in die Finsternis bringen, deines Alltags, in deinen sogenannten Corona-Alltag. Und er will durch dich und mich am See entlang gehen, in deinem Alltag entlang gehen, um zwei Messages rauszuhauen und zwei allein. Die erste haben wir schon gehört, ist die, tut Buße, das Reich der Himmel ist da, nah, tut Buße, Gott kommt, Gott ist schon da und dann sagt er zu diesen Fischern, er geht nicht hin zu Leuten, die Netze auswerfen und ignoriert sie dann, weil er sagt, was kann ich schon mit zwei Fischern anfangen? Ich brauche gerade keinen Fisch, ich habe keinen Hunger. Nein, nein, Jesus hat Absicht. In dieser Welt sieht es aus, als wenn es willkürlicher wäre und schwieriger als jemals zuvor. Glaub mir, der Höhepunkt dieser Erdenzeit ist noch vor uns und es wird besser, nicht schlechter. Auch wenn es äußerlich schlechter wird, wird es besser in deinem, deinem Leben, wenn wir bei Jesus dranbleiben. Was sagt er zu den zwei Burschen? Und er spricht zu ihnen, ha, wenn er mal einen Fisch hat, dann wäre es gut. Um, Könnte ihr mir kurz aushelfen? Ich weiß nicht genau, was ich nächstes Mal predigen soll. Habt ihr einen Gedanken? <lacht> Habt ihr auf Google schon geschaut? Weißt du, Altertums-Google, ich bin mir sicher, das gab es auch. Die haben ihre Tablets auch gewechselt. Die waren halt aus Stein. Hat Jesus keine Ahnung gehabt und wollte Hilfe? Jesus wusste genau, was er macht. Er fängt seinen Dienst von drei Jahren an. Er ist nur drei Jahre aktiv auf dieser Erde. Sichtbar für viele und was predigt er und was sagt er dir heute und mir, was für den Rest deiner Tage die wichtigste Message ist, die wir uns einprägen sollen. Er geht zu denen und er verkündet, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Und zweitens sagt er, folgt mir nach. Was ist denn das? Da kommt jemand her, du kennst ihn nicht und sagt, komm mit mir. Und du denkst, was ist die nächste Frage bei dir und bei mir? Warum? Ich frage mich, warum sollte ich dir folgen? Und ganz richtig, wohin geht die Reise? Aber mir ist noch wichtiger, warum. Warum kommt immer vor, wohin. Wenn du nicht weißt, warum, spielt es keine Rolle, wohin du gehst. Deswegen erst warum. Und ich bin mir sicher, die, die zwei Jünger, die nachher jünger waren und vorher einfach nur Fischer, die haben sich gefragt, warum soll ich ihm nachfolgen? Und er offenbart es. Und in diesem Text ist unsere Vision, die wir als Netzwerk 43 haben und vorantreiben wollen, weil es das ist, was die Bibel sagt. Er sagt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und du denkst, Menschenfischer, wer, wer, wer versteht, was Menschenfischer bedeutet? Die meisten Menschen heute sind keine Fischer, deswegen verstehen sie auch nicht Menschenfischer. Oh, ich sag dir, diesen Text habe ich hunderte Male gelesen, aber die letzten Tage hat sich was geöffnet und du willst das hören, weil es könnte für dich was öffnen. Okay, zwei Dinge, die Jesus sich von dir wünscht. Er könnte auch sagen, ich fordere sie von dir. Kann er, er ist machtvoll. Aber er wünscht sie sich von dir, weil er will Liebe und Freiheit und nicht Kadavergehorsam und Zwang. Jesus ist Niederzwinger. Er ist der, der einlädt. In dieser Zeit lädt er dich und mich ein, unser Leben zu ändern. Erstens, tu Buße und zweitens, folg mir nach. Das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich der Schöpfer Himmels und der Erde wäre, wäre das die Message an die Menschheit? Wenn du verstehst, wo die Menschheit wirklich leidet, weißt du, dass das das Heilmittel ist für uns Menschen. Was dir? Zwei Dinge, die sich Jesus von mir wünscht. Tu Buße und folge mir nach. Ich würde mal sagen, das Wort Buße ist nicht leicht verstehbar. Wenn du in deiner Klasse sagen würdest oder du in deinem Arbeitsplatz sagen würdest oder du in deinem Freundeskreis sagen würdest, hey Leute, tut Buße, das Reich der Himmel ist nah, wie viele Leute in deiner Umgebung würden es verstehen? Ich würde sagen, hey, musst du zum Psychologen? Hast du ein Problem? Heute versteht man nicht, tut Buße, das Reich der Himmel ist nah, deswegen müssen wir es Erklären. Im Prinzip, die Bibel ist unveränderlich, unwandelbar Gottes Wort. Wir brauchen nichts dran zu schrauben, auch wenn unsere Kultur sagt, was Gottes Wort sagt, ist verkehrt. Sag ich, nein, 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 an der Bibel mache ich nichts rum. Ich habe sie nicht gemacht ich brauche sie nicht verbessern. Was für eine Arroganz unserer Tage, dass wir denken, wir können alles machen, wie wir wollen. Ich werde nichts an der Bibel machen. Das Einzige, was ich machen werde, ich werde Brücken bauen, dass man die Bibel versteht. Ich werde mein Leben einsetzen, dass ich zum Licht für andere werde, zur, zum Salz für andere werde, dass sie besser begreifen können, was Jesus wirklich wollte. Theos ist nicht ein bisschen arrogant? Nein, 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 nein. Jesus hat gesagt, ich soll es tun. Sagen, tut Buße und folgt mir nach. Also, was ist Buße nicht? Erstmal klären, was Buße nicht ist. Buße ist nicht, schäm dich, du taugst nichts. Aber das ist, was deine Leute sich eventuell noch vorstellen, wenn sie hören, tu Buße. Du kleine Stinkerlein, Theo, du kleine Ratte, du kleiner Loser, was machst du nur für einen Schrott? Das ist, was wir denken mit Tu buße", das Reich der Himmel kommt. Weißt du, wir haben alle so ein bisschen so ein Zeigefinger. Wir haben ihn zwar in unserer Gesellschaft liberalisiert, so nach dem Motto, mach alles, was du willst, es wird immer gut kommen. So ein Blödsinn, wenn ich aus dem achten Stock im Haus rausspringe, dann wenn mir jemand sagt, Theo, alles gut, es wird sicher gut kommen. Ich bin nur blöd, wenn ich auf den Rat höre. Wir können nicht auf jeden Rat hören, sondern wir sollten auf den Rat von dem Mann hören, der Gott ist und der zwei Dinge gesagt hat. Und er hat gesagt, tu Buße und folg mir nach. Also, was ist Buße? Nicht? Schäm dich. Jesus hat nie eine Message rumgehauen und hat gesagt, Kind wenn ich mich so umschaue, was für Loser sind hier. Das haben die Religiösen seiner Tage gemacht. Die Pharisäer waren bekannt dafür, verachten und Leute in die Ecke stellen und ausgrenzen. Dafür waren sie bekannt. Ist die Kirche leider nicht auch bekannt in unserer Zeit, dass sie auf der einen Seite hohe Maßstäbe raushaut und sie nachher selber bricht? Und wenn man sie ermahnt, lest deine Presse, wenn man sie ermahnt, dass man so nicht mit Menschen umgeht, dann erklärt man, warum es halt doch so sein kann und man verweigert sich an einem Punkt. Und ich sage dir, jeder hier in diesem Haus sollte ansprechbar sein auf seine Fehler oder ihre Fehler und jeder hier sollte genug Demut haben zu sagen, wenn ich erwischt werde, das Falsche zu tun, das ist das Mindeste, dass ich sage, es tut mir leid. Es tut mir leid. I'm very sorry. Ich werde, und jetzt kommts, Buße tun. Aber was heißt Buße nicht? Buße heißt nicht schäm dich, du taugst nichts, oder? Zweitens heißt auch nicht streng dich an. Und bessere dich. Genau das haben wir in der Geschichte erlebt, dass Buße heißt: streng dich an, werd besser, du bist nicht gut genug, ich mag dich so nicht. Buße heißt nicht, schäm dich und Buße heißt auch nicht, streng dich an. Ja, um Himmels Willen, Theo, was heißt Buße dann? Das ist ganz einfach: hier ist die Vision. Das ist die Vision unseres Hauses, hast du noch nie so gesehen. Aber weißt, das, was wir tun, ist nicht einfach zufällig so, habt gerade Ah ja, mach mal so. Nein, 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 nein. Wir glauben, dass Gott sehr klar weiß, was er will. Und wenn Menschen auf Gott hören, werden sie wissen, was er will. Und dann kann man klar laufen. Erstens, was ist Buße? Umdenken. Das griechische Wort Metanoia ist Umdenken. Buße ist nicht, oh, wow, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt muss ich mich schämen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt muss ich mich unter Panik anstrengen. Buße heißt Umdenken. Und Umdenken ist in unserem ersten Schritt gleichzusetzen, mit Gott kennenlernen. Ich habe mal vor 42 Jahren umgedacht und habe gesagt, okay, das, was ich tue, ist nicht gut. Könnte Gott meine Lösung sein? Könnte er mir helfen? Und ich habe geschrien, Jesus, wenn du mir helfen kannst, ich will deine Hilfe. Und wo immer du bist, dort fängt deine Reise an. Wo immer du jetzt bist, musst du nicht lamentieren, ist so schwierig, ich kann schon wieder nicht in Urlaub gehen. Letztes Jahr konnte ich nicht in Urlaub gehen, weil ich kein Geld habe. Dieses Jahr habe ich Geld, aber ich kann nicht in Urlaub gehen, aber ich nicht darf. Wie ist das nicht eine verwirrte Welt? Und ich möchte dich einladen: dulde die Erschwernisse und lerne in den Mühen du zu werden, besser zu werden und Gott nachzufolgen. Okay, buße. Ja, es ja. ist so begeisternd, dass wir nicht hoffnungslos, nicht unter der Wolke sind, sondern dass wir wissen: Schämen führt nicht zur Besserung und Anstrengung führt nur zur Müdigkeit. Buße heißt erstens Umdenken und das heißt Gott kennenlernen. Umdenken von ich muss selber zu Gott führt mich. Ich laufe mit Gott. Ich lerne Gott kennen. Ich gebe Jesus Christus mein Herz. Zweitens, Buße hat auch von der griechischen Bedeutung den Gedanken drin des Umkehrens. Genau. Umkehren. Schau dir mal dieses Video an. Ist das nicht erstaunlich, ist das nicht erstaunlich, was du siehst? Wir sind in der Serie Butterfly-Effekt und einfach, dass du es auch nicht verpassen kannst, was uns in der Serie beschäftigt, habe ich dir ein paar Butterflies mitgebracht. Was ist Buße nicht? Buße heißt nicht schämen, Buße heißt nicht anstrengen, Buße heißt umdenken und umkehren. Du siehst in diesem Video ganz klar, dass die Schmetterlinge, die Monarchfalter, zu Millionen, in einem Wald in Mexiko hängen, irgendwo im Frühjahr. Die hängen dran und plötzlich denken sie um. Wir haben eine Bestimmung, wir haben ein DNA, wir müssen nach Kanada, wir können nicht hier bleiben. Und dann vielleicht sagen ein paar, die können ja nicht reden, aber ich rede für Sie, äh, sagen ein paar Schmetterlinge, jetzt sind wir schon so lang geflogen, jetzt hängen wir hier in den Wäldern von Mexiko oder von Segeten. Und was soll das, macht doch keinen Stress, Säckingen wird auch ohne uns überleben und Rasbach ist auch jetzt schon hoffnungslos, was soll ich da machen? Die Sonne strahlt in den Wald von Mexiko oder Walbach oder Wehr oder Inlikhofen. Die Sonne scheint nach Farnau Und mit der Sonne, mit der... Ein Volk, das im Finsternis sitzt, sieht ein großes Licht. Aha, das Licht Gottes wendet dein und mein Geschick. Das Licht kommt und dann heißt es, wir sehen das. Und die Wissenschaftler studieren es noch. Warum fliegen Schmetterlinge, die so ein schönes Leben in Mexiko haben könnten, schnurstracks nach Kanada, brauchen aber drei, vier, fünf Generationen, um dorthin zu kommen. Und sie, sie sagen, weißt du, die, sind, die fliegen da nicht los und enden an der Grenze zu Texas und sagen, hey, hier ist ein schöner Shopping-Mall, ich baue mir hier ein Haus, ich bleibe hier. Die bleiben auf Spur, Tubus und folge mir nach, bleib auf Spur. Spur, in der Krise bleiben wir auf Spur, die größten Lektionen lernen wir in den schlimmsten Zeiten, auf was du fokussierst, wird größer, fokussiere ich auf Angst, dann ist Angst groß, schau mal hier, ich möchte euch einladen, alle die momentan Sorge haben und sagen, ja ich bin mir nicht sicher, ob ich sicher bin, weißt du was, komm in Gottesdienst mit Maske oder ohne Maske, komm in Gottesdienst und halt zwei Meter Abstand zu jedem, aber komm in, Gottesdienst, genau. genau. Wir, wir, wir richten von mir zehn Gottesdienste ein, dass alle kommen können. Der Stream Team sagt, Theo, du bist aber mutig heute. Fakt ist, wir müssen tun, was wir tun müssen, damit wir tun, was Jesus so sagt. Was ist Buße? Buße ist umdenken und umkehren. Wenn ich so, ein guter Tag, ich mache gerade, was ich will, plötzlich tippt Gott mir auf die Schulter und sagt, Theo, was du tust, taugt nicht. Aber nicht schäm dich, nicht streng dich an. Er tippt mir auf die Schulter und sagt, Theo, wie wär's mal umdenken? Und ich rufe, Jesus, du hast recht. Und schon was bewegt sich in deinem Leben. In dem Augenblick, wo du umdenkst, Bewegt sich was in deinem Leben. Und dann kehr um. Umkehr ist am besten in kleinen Gruppen. Da kann man miteinander reden. Da kann man Freiheit erleben. Okay. Buße ist umkehren und umdenken. Was ist es in jedem Fall nicht? Schämen und anstrengen. Zweitens, was ist das andere Wort? Nachfolge. Was ist Nachfolge? Nachfolge ist in jedem Fall, bleiben wir in dem Rhythmus, erst erklären wir, was es nicht ist, dann erklären wir, was es ist. Nachfolge ist nicht, du musst dich. Anstrengen, um in den Himmel zu kommen. Viele Menschen denken, Jesus nachfolgen heißt, ich muss mich anstrengen und vielleicht komme ich in den Himmel. Deswegen haben so viele Leute Angst vom Tod. Hab keine Angst vom Tod. Hab Angst davor, dass du eigenwillig lebst, weil das ist tödlich. Umdenken, umkehren. Zweitens, Bu Nachfolge ist auch nicht. Du darfst nichts mehr. Tun, was Spaß macht. Viele Menschen in deiner und meiner Umgebung denken, Christen sind die ärmsten Menschen dieser Welt, weil sie alles nicht dürfen. Alles verboten. Nein, 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 Ich glaube, mein Leben ist das fröhlichste, spaßigste. Ich sage nicht, alles macht Spaß, aber ich sage, ich habe Spaß im Leben. Das ist ein großer Unterschied. Und ich möchte dich einladen: Buße heißt, ich denke um und ich kehre um. Und Nachfolge heißt zweitens, der Gedanke ist nicht anstrengend, nicht Spaß verleugnen, falsch, sondern der erste Gedanke von Nachfolge ist, gehe mit Jesus. Gehe mit Jesus. Wo entdeckst du deine Bestimmung am besten, wozu ich da bin auf dieser Erde, während ich mit ihm laufe? Jesus kommt zu mir, tippt mir auf die Schulter und sagt, hey Theo, wie wär's? Wie wär's? Und dann sage ich, okay, ich denke um, ich kehre um. Und jetzt gehe ich mit Jesus. Also ich möchte eine Frau vorstellen und an den Locations in Tingen und in Tottenham möchte ich euch Ladies vorstellen. Und ich möchte meine Frau heute vorstellen. Die will dir ein bisschen was erzählen, was Nachfolge für sie bedeutet. Gebt ihr mal einen Applaus. Ich liebe
2: die Butterfly-Effekt, weil keine, kommt hervor. Und Come on. ich bin als junge Frau, habe ich kapiert, mit sieben Jahren, was es heißt, zu umkehren. Du denkst, ach, kein Kind kann das verstehen. Doch das Reich Gottes ist so, dass ein kleines Kind das verstehen kann. Und ich habe verstanden, ich als Kind bin nicht, kann nicht vor Gott stehen, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Aber ich bin doch falsch. Ich habe mein Leben ausgerichtet nach Gott. Immer wieder. Ich war immer wieder im Gottesdienste. Ich war immer wieder im Bibellesen. Ich war immer wieder mit Menschen, die dieses Ziel hatten. Immer wieder. Und es war kein Stress. Und es war ein Lebensstil. Und als ich älter war auf der Universität in, in Amerika, kam dieses Aufruf einfach, wer will gehen, wo so kein Licht ist in dieser Welt. Und ich habe mich angemeldet, wo das Licht einfach klein ist. Und ich habe mich angemeldet, ich habe gesagt, Gott, ich gehe, wo niemand anders gehen will. Ich gehe. Ich folge dir nach. Und ich bereue es nicht. Aber was, ich, was mich sehr bewegt ist, dass ich möchte dich einladen heute, alles zu geben, Come on. dieses Jesus nachzufolgen, egal wie du dich fühlst, egal was auf dich zukommt. Wir gehen zusammen. Und kein Preis ist so hoch. Was Jesus für mich gelitten und für dich ist, ich, hab, ich schäme mich, weil ich kann nur sagen, hier ist mein Leben. Hier bin ich. Hier bin ich, unvollkommen, wie ich bin. Ich folge dir nach. Und es ist wie ein Reiseführer durchs Leben. Ich habe jemand an der Seite, der mit mir durchgeht. Und dann noch, ich habe ein... Personal Trainer. Er hilft mir. Er geht mit mir durch. Er zeigt mir, wie es geht und es ist nicht zu so schwer. Ich habe nicht gelitten. Ich habe es nie bereut und ich möchte dich einladen heute Morgen, folge diese Jesusnacht. Du wirst es nie bereuen. Du wirst es nie denken, es war zu viel. Er hat zu viel von mir verlangt. Er beschenkt dir und gibt dir, was du brauchst. Ist es, ist es nicht
1: fantastisch? Ich bin persönlich dankbar, dass diese Frau von Kanada nach Deutschland gekommen ist. Weil sie ist meine Frau, sonst hätte ich nach Kanada gehen müssen. Aber ist es nicht fantastisch. Danke, Aline, für deine Worte und danke für dein Leben und danke, dass du dein Leben einsetzt, Buße zu tun und nachzufolgen. Erstens, was heißt Nachfolge? Gehe mit Jesus. Sie geht schon Jahrzehnte mit Jesus, ich auch. Wenn heute dein Tag ist, wo der erste Tag ist, wo du sagst, ich gehe mit Jesus, jetzt richtig, ich gebe Gas. Ich entdecke meine Bestimmung und zweitens mit Jesus gehen, Nachfolge heißt Menschen gewinne, gewinne Menschen. Jesus sagt, folge mir nach und ich mache dich zu Menschenfischern. Jetzt zu meiner Ansage. Menschenfischer ist für mich nicht richtig bedeutsam, bis ich denke, was er sagen wollte, mit wem er gesprochen hat. Er hat mit Fischern gesprochen, also oder ihre Sprache gesprochen. Was hat Jesus gesagt? Von nun an sind nicht Fische wichtig, Dinge wichtig, Sachen wichtig. Von nun an sind... Menschen wichtig. Das war meine Offenbarung. Menschenfischer sind Menschen, die sagen, du Mensch, du bist wichtig. Du bist Gott wichtig. Ich möchte dich einladen. Lauf mit mir. Kehr dich um. Denke um. Lerne Gott kennen. Erlebe Freiheit. Und drittens, dann, wenn du mit Jesus gehst, entdeckst du deine Bestimmung. Und viertens, alle, die wissen, um was es geht, wissen, es ist Zeit. Menschen zu gewinnen. Gewinne Menschen und machen einen Unterschied. Die eine oder andere Person sagt, ja im Dream Team, das ist anstrengend. Nein, das ist erfüllend. In den Teams erlebst du deine Bestimmung und kannst den Unterschied machen. Ich lade dich ein, lass uns eine Kirche werden, die den Unterschied macht, die in Tottenau, in Tingen, in Segeten, in Rheinfelden ihr Äußerstes gibt, damit das Reich des Himmels das himmelreich der himmel auf die erde kommt das butterfly das wir als generation eine nächste generation einladen deine vip's deine freunde und wir lernen zu tun was jesus sagt jesus sagt tu buße und folge mir nach tu buße und folge mir nach. Was ich Jesus wirklich wünsche, ist, dass wir umdenken und umkehren, von einem eigenwilligen Lebensstil und dass wir dann mit ihm gehen. Einfach nicht anstrengen, ich weiß nicht, nicht schämen, sondern mit ihm laufen. Er bringt uns alle wichtigen Dinge bei, während wir mit ihm laufen. Und dann, während wir laufen, entdecken wir, wie wichtig ihm nicht Fische sind, sondern Menschen. Und deswegen wollen wir Menschen gewinnen für die Nachfolge. Lad sie ein. Abschlusssatz. Um zu werden, der du sein kannst, musst du loslassen, wer du warst. Was immer jetzt war, lass es los. Du kannst nur werden, was du bist, was in dir steckt als Potenzial. Wenn du loslässt, wer du warst, lass Versagen los, lass Bequemlichkeit los. Ich brauche keine Gottesdienste, doch wir brauchen sie, weil die Bibel sagt, verlasset nicht die Versammlungen. Kommt dazu, es ist sicher. Wir gestalten eine sichere Umgebung und ihr seid mehr als herzlich eingeladen. Und dann verstehst du, alles was du willst und nicht hast, ist außerhalb deiner Komfortzone. Der Weg, der vor uns liegt, mag schon ein bisschen herausfordernd sein, aber wir wollen nicht aufgrund der Herausforderung in dem sitzen bleiben, was wir schon immer hatten. Wir wollen aufbrechen, Butterfly-mäßig und diese Welt erreichen. Wie wäre das, wenn wir Tubusen folge mir nach als neues Motto für unser Leben nehmen? Das ist wahrhaft Butterfly-Effekt. Das führt zu Erweckung in deiner Location, in deinem Leben, an deinem Arbeitsplatz. Und wie wäre das, wenn wir miteinander beten? Jesus, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Dass wir umdenken, umkehren, mit dir laufen und Menschen gewinnen. Das wünschst du dir, das hast du gesagt, das steht immer noch. Wenn du heute sagst, ich will umdenken, ich will umkehren, ich will Gott kennenlernen und Freiheit erleben und auch entdecken, was meine Bestimmung ist und einen Unterschied mit meinem kostbaren Leben machen, da wo du jetzt sitzt, bet doch mit mir. Da wo du jetzt stehst, da wo du jetzt lebst, bet doch mit mir diese einfachen Worte. Jesus, ich öffne mein Herz. Komm du zu mir. Vergib mir meine Schuld. Und schenk mir ein völlig neues Leben, Jesus. Sei du mein Herr, sei du mein Gott. Ich danke dir, dass du jetzt bei mir bist. Danke, dass du mir Leben schenkst. Danke, dass ich jetzt einen neuen Anfang habe. Ich
2: bete das in deinem Namen. Und alle sagen,